0: Deportes, música, historias, biografías, entrevistas, todo lo que quieres escuchar y conocer aquí en Bikers al Aire. Deportes, música, historias, biografías, entrevistas, todo lo que quieres escuchar y conocer aquí en Bikers al Aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más acá en Bikers al Aire. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan a nivel mundial. Eh, quiero agradecer porque este 2022 que está por terminar, eh, he tenido diferentes tipos de reproducciones en esto que comenzó quizás como, como una prueba, prueba, prueba y error. Eh, valga mencionarlo Allá por, por, por enero, febrero de, de, de este año que estamos por, por finalizar eh, Al principio era la temática Completamente diferente, verdad Estábamos queriendo eh, Hacer un monólogo tratar la, la, la manera de poder eh, manejar una motocicleta, ¿verdad? Y llevar una conversación eh, con nosotros mismos dentro del casco eh, eh, y también ir manejando. Recuerdo todavía por ahí el primer episodio que, que, que subí eh, allá por, por, por el mes de febrero que iba manejando, por cierto, y, y iba en, en medio del tráfico, iba tratando la manera de lo posible de poder llegar temprano a mi trabajo. Y, y bueno, o sea, hace aproximadamente que en el mes de mayo, que es cuando obtuvimos la, la mayoría de reproducciones eh, del, último, del último podcast que, 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 que pudimos grabar, que fue junto a, a Sara Alvarado, que era la chica rapera que, que, que habíamos entrevistado, decidimos tomar una una manera diferente de poder realizar estos podcasts eh, hicimos un, un giro completo de 360 grados ¿verdad? Eh, decidimos ya no hacer un podcast eh, manejando la motocicleta Sino que hacer un podcast ya un poco Digamos profesional Tratando la manera de poder invertir un poquito más De hecho para los que no saben Ya hemos invertido en, en ciertas cuestiones Acá del, del mini estudio Aquí en, dentro dentro de mi casa Porque lo hemos tratado de, 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 de Condicionar y bueno La temática que, que queremos llevar Por supuesto es entrevistar a diferentes Personas que han venido Trascendiendo, que han venido digamos desde cierto punto luchando por sobresalir, yo creo que, que muchos a, alrededor del mundo, muchas personas que yo conozco de hecho, a, hacen eso, Todo, to, todos lo hacemos, el ser humano es una persona que, que, que viene desde abajo, crece, eh, luego va desarrollándose y, y obviamente busca la superación, ¿verdad?, Conozco muchas personas que, que, que de hecho son, son, son personajes para mí. Primero Dios, los vamos a tener como invitados para que ustedes puedan conocer acerca, acerca de su vida, acerca de su trayectoria. Y, y bueno, quiero también mandar un saludo muy especial para Majes en Moto, que en realidad yo nunca me esperé que una persona como un youtuber, como Majes en Moto, directamente en España, se tomara el atrevimiento de poder escuchar aunque sea si no más recuerdo creo que fue el, el segundo episodio que subí que, 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 que me mandó un like y me dijo hey Échale ganas, échale ganas. Así que quiero saludar a Majes en Moto... Que, que aunque no lo crean ustedes pueden decir... Ah, no, es, es una persona que nada que ver acá con El Salvador... Pero para mí, que un, que, que un youtuber de, de, de esa índole... Eh, puede escuchar eh, mi programa aquí... Grabado desde El Salvador, desde Centroamérica... Y, y, y que se escuche en diferentes partes del mundo... Para mí, en realidad, es, es, es muchísimo, es muchísimo. Así que de igual manera, si usted, por ejemplo nos escucha a través de, 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 de Spotify en, en, bueno, estaba viendo que, que tenía reproducciones hasta Inglaterra eh, Spotify me, comp me compartió hace poco las diferentes ubicaciones en las cuales eh, se, se, se habían hecho las reproducciones y créanme que yo quedé bastante conmocionado y solamente me queda nada más que, que agradecer, agradecer rotundamente por esos, esas reproducciones bueno y ya tenemos esta pequeña introducción Hoy quiero comentarles Tengo de invitado a una persona Que tengo alrededor de 12 años de conocer quizás Un chico que realmente yo lo conocí Que él venía creando un sueño Él venía eh, diciendo de poco a poco Yo creo en esto de rap Yo quiero ser cantante él, aunque ustedes no, no lo crean, comenzó escribiendo sus canciones como cualquier otro. Viene y agarra eh, una hoja de papel con un lápiz y comienza a escribir una canción, quizás, que, 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 que venía del, del, del corazón. Es, es lo que yo puedo decir, porque de hecho, eh, hace poco yo le estaba diciendo ¿Y qué pasó con el primer video que grabaste? No, ahí está. Pero es que yo no lo encuentro. O sea, para que tengan una idea, grabó su primer video con su celular, si no me recuerdo, era un celular pequeño. Y él vino y, y, y montó la, la, la frase de la canción, eh, las estrofas de la canción, sobre la fantomímica del, del audio, que si no estoy mal, mal, mal ubicado, él grabó en su celular sus primeras canciones y comenzó a hacer los montajes de la pista dentro del celular. Me lo presentaron y me, y me dijeron, no hombre, es rapea y, y yo no, no, no lo creía. Le escuché una canción y solo me acuerdo que estábamos sentados afuera en, en, en la casa de un amigo y le dije, viejo, adelante, los sueños se tienen que, que cumplir, vos tenés toda tu vida, está joven y, y, y tu trayectoria tiene que ser eh, una, una verdadera historia. Así que eh, lo voy a dejar en este momento para que mi querido amigo Marvin, Marvin Rivera mejor conocido en el mundo musical como DKC Nexus, así que
1: Nexus, buenas noches, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder estar acá compartiendo desde tu habitación de estudio, ¿verdad? Y un saludo ahí a la gente que te está apoyando, de verdad que veo que es un proyecto que le estás echando ganas Y qué bien que puedas tomar en cuenta a muchos artistas y muchos espacios también que puedes abrir con esto Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar acá, así que es un gusto y pues aquí andamos a las 12 con 9 de la noche Pero acá estamos en El Salvador desde el pulgarcito de, de, de América, de
0: Centroamérica para el mundo, así como decía por ahí el que, el que venía de Morazán <risa> no, pero vaya, para que esté en contexto eh, nosotros somos una línea de amigos, eh, compañeros, eh, hermanos de iglesia también, eh, somos tres, por ahí está, tras bambalinas está Charles Sanz, lo menciono también para que tenga crédito dentro del, del, del podcast, eh, y decidimos hacer una pequeña reunión este día... <risa> créeme que ahí lo estábamos haciendo de chef, estábamos cocinando, fuimos a buscar diferentes cosas, hicimos unos nachos, bueno un solo relajo, pero Nexus vaya este entrando un poquito más eh, me gustaría hacerte un par de preguntas verdad eh, de igual manera, me gustaría que manejáramos la entrevista un poco abierta, ¿verdad? Y diferentes tipos de. Sin de... censura. Sin censura, por supuesto. Aquí es hablando, tomándonos un café. No podría decir que otra cosa, porque en realidad no lo estamos tomando. Pero sí podemos tomar una sodita. ¿o? Una sodita. ¿no? <risa> Vaya, eh, Nexus, así. Quiero que me digas la diferencia entre Marvin y Nexus.
1: ¡Híjole! Vaya, esa pregunta me la hacen muy seguido. ¿no? Principalmente este, porque la gente pregunta, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Marvin o Nexus? Porque hay gente que piensa que Nexus es un hombre real y que así estoy en la partida de nacimiento y que a mi papá <risa> le ocurrió. ¿no? Pero la verdad es que no, ¿verdad? Trato de ser una persona multifacética, es decir de que trato de ubicarme en el espacio en el que estoy, con las personas que estoy y bueno como te mencionaba, verdad, detrás de todo eh, ejerzo una función pública, soy estudiante de quinto año de la licenciatura en filosofía de la Universidad del de Salvador y actualmente soy el primer estudiante de la carrera de filosofía que llega ante el Consejo Superior Universitario para representar a todo el sector estudiantil entonces eh, es un logro y por supuesto es un espacio en el que se ejerce política se aprende sobre la cuestión de la administración pública y las funciones académicas entonces en un espacio como tal pues la gente no, no, no conoce a, a Nexus. Tienen que conocer a Marvin. Por supuesto que cuando yo llegué, muchas de las personas, mi, mi sorpresa fue que conocían a Nexus. Y cuando preguntaban por Marvin, nadie sabía quién era Marvin. <risa> hasta que les decían que era yo. Entonces mucha gente, eh, incluso que ya tiene años, pues no sabe ni mi nombre real. ¿no? Pero como te decía, pues eh, trato de ubicarme en el espacio. Entonces eh, Marvin básicamente pues es el, el chico estudiante. El que es representante estudiantil. Eh, Marvin es el que las personas adultos mayores conocen, ¿verdad? Porque pues sí, las, las, las personas adultas mayores que son parte de un equipo también con el que trabajamos en un colectivo, pues no conocen a Algunas conocen a son las más, más bailarinas, pero eh, por lo demás Marvin es como la persona que... La persona normal, ¿verdad? La que debería de ser siempre. Sin embargo, Nexus va a ser la persona que va a negar todo lo que un día le dijeron que no podía, todo lo que un día le dijeron de que no podía llegar a hacer por su condición, por el lugar en el que vivía, por su edad, etc. ¿no? Entonces, eh, por eso yo siempre utilizo un lema que va a ser en contra de todo, pues ya no me pertenezco porque dejé de ser Marvin. Ya no me pertenezco a Marvin, sino que me pertenezco a Nexus. Y Nexus va a ser eh, la negación de la realidad de un Marvin que todos quieren que sea una persona normal. Que se peine bonito, que se vista bonito, que sea un buen estudiante, etc. Pero la verdad es que la monotonía ha sido una de las cosas que... Siento que muchas veces entorpece el camino y el desarrollo de las personas y principalmente de la juventud, que muchas veces se siente limitada al querer hacer algo que le guste, verdad, poder hacer algún deporte, algún arte, desarrollar alguna temática y las personas siento que a veces mucho limitan lo, los procesos de la juventud, entonces yo en, en un momento, pues dije, no, verdad, a mí me gusta esto. Me enfrenté a muchas críticas, a muchas situaciones. Eh, bueno, por nuestro país, sabes perfectamente que el hecho por cómo te vestís a veces también te genera un estigma. Entonces, ante toda esa situación, pues estaba Nexus creciendo, desarrollándose. Hasta que llegó un punto en el que le demostró a su mamá que... Porque los padres son los primeros ¿va? que se oponen a, a vos, pero llegaste a un punto en el que le demostró a su mamá y a su papá que de lo que él estaba haciendo le pagaban y llegaba con cheques a la casa. Fíjate de
0: que algo de que de, 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 de algo que estás hablando que es bastante importante, eh, me gustaría saber. ¿Tú recibiste en su momento apoyo por parte de tus padres cuando Cuando, les decidiste, cuando tú, tú, tú les dijiste mamá, papá me quiero dedicar parte de mi vida porque yo sé que no estás al 100 ahorita porque sí estás dividido en esas eh, partes multifacéticas de, 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 de ti, ¿verdad? porque estás dentro del consejo estudiantil de la Universidad de El Salvador eh, pero ¿Tú recibiste ese apoyo por parte de tus padres cuando tú le dices, mamá, papá, quiero cantar? ¿Qué te dijeron?
1: Pues, eh, cómo te, bah, es que al principio cuando yo me metí a, ya hace bastante rato, ya el otro año cumplimos una década de andar metidos en todo este rollo de. ¿Cuántos años? Diez años ya. Diez años. Entonces eh, allá por el 2012 que yo recién me graduaba de bachillerato pues la idea era, pues y ahora que sigue, eh, las condiciones para estudiar una carrera universitaria no eran las mejores, uh -huh. entonces eh, entré a laborar, verdad, como cualquier otro joven, y en ese proceso eh, vi como una, otro camino para decir, bueno, no voy a ser alguien académicamente, profesionalmente, pero eh, quiero ser alguien en lo que a mí me gusta, en el arte. Entonces empecé a, a mezclarme mucho con el graffiti, luego con el breakdance. Y por último, a mí siempre me gustó la música. Entonces yo decía, eh, yo un día quiero ser así. Yo miraba los videos que daban antes en, en el 21. Había una sección de de musicales, el canal 23 que ya ni existe, pero daban <risa> música ahí. Uh -huh. Y yo decía, ¿va? entonces yo quiero ser un día así como estos, pero yo imagino que la gente para ser artista y cantar, pues necesita mucho dinero. Decía. Pues eh, al final fue que cuando yo me empecé a meter de lleno a la, a la escena, fue como que lo primero es que, ¿y qué pasa verdad? ya Tu hijo ya no se está vistiendo igual, se está dejando crecer el pelo, que pasa? Las letras raras así en el cuaderno y ¿qué pasa con eso? Entonces fue como que un gran impacto para mi mamá y de pronto como nosotros nos desarrollamos en un ámbito cristiano pues llegó tanto al punto que eh, mi mamá buscó ayuda hasta de pastores porque decían de que yo andaba perdido en la calle, estaba endemoniada, etc. La ovejita descarriada. Ajá, entonces yo... Fui la ovejita más descarreada de la familia, todos mis primos habían sido bolos, mujeriegos, drogadictos, etc. Pero nadie como yo entonces, yo era el peor, ¿no? Entonces, pues al final, y es algo que yo siempre utilizo cuando capacitamos jóvenes en algunos procesos de formación y les hacemos, eh, yo siempre les digo esto, si ustedes tienen una meta o un sueño, sean rebeldes, ¿verdad? ¿Pero qué pasa cuando nos enfrentamos a, a nuestros padres? Por supuesto que ellos lo hacen con toda la buena intención del mundo porque no quieren que nosotros fracasemos, pero en esa situación pues y a mí me tocó ser rebelde en el buen sentido y decir no. Yo sé lo que estoy haciendo y sé que no me voy a eh, contaminar Porque allá afuera hay muchas cuestiones que contaminan a los bichos, a la gente, a los niños Entonces es algo que, con lo que se debe tener cuidado Entonces por supuesto eh, mis padres me enseñaron valores que hasta el día de hoy trato de mantenerlos Y pues yo decía bueno si estos valores son buenos me van a servir en la calle ¿no? Entonces a partir de ahí fue como que me empecé a meter así más de lleno eh, hubieron ocasiones en las que casi me llamaban detenido por andar pintando en la calle eh, recuerdo que bailando breakdance me fregué una cresta de la columna en el aire entonces fueron como síntomas para que tu papá o tu mamá digan ya ves te lo dije y en eso en lo que andás no sirve y que vivís el sueño y que bla 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 porque por la misma condición del país pues cómo vas a ser vos artista cómo se vive de esto
0: de hecho eh, aquí en El Salvador se mantenía un, un estigma bastante como le decía Nexus si andas el pelo largo, sos drogadicto. A drogadicto. Si andas el pantalón acampanado, eras pandillero, ¿verdad? O te gustaba andar eh, en las drogas, etcétera, ¿verdad? Si te vestías todo flojón, lo mismo, andabas vacilando completamente. Si, si usabas los, 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 los zapatos tenis blancos, ah, no, ya te va a levantar la policía. Entonces,
2: <risa> <risa>
0: o sea, y, y de hecho te lo digo porque contigo, eh, bien recuerdo que fuimos a, a una competición de un killing the beat en santa ana y es un mundo completamente diferente pues el hecho de, el, 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 el mundo de rap entonces te comprendo esa parte verdad
1: y, y qué bueno entonces si ¿sí recibiste eh, cierta crítica por parte eh, de tus papás claro lo, lo que ocurrió fue que cuando todo eso me pasó pues yo decía bueno ya no puedo hacer graffiti porque me dediqué más a esto y perdí la práctica, la escuela. Eh, ya no puedo bailar porque me prohibieron bailar. Pasé casi un año en fisioterapia y en recuperación, ¿verdad?
0: O, en... sea, o sea, que si Nexus no se hubiera eh, fracturado <risa> la columna, fuera un bailarín y no, y no un ajá, rapero.
1: Aparentemente, <risa> ajá, así pinta la cosa. Entonces, eh, fue como que ni modo, ¿verdad? Tuvimos que tomar esa pausa y fue donde yo dije bueno y ahora qué se hace o cómo vamos y de pronto teníamos algunos proyectos por ahí que como bien lo mencionaste al principio pues eh, iniciamos grabando de una manera así bien underground pero el punto fue que a medida todo esto pasó yo seguí retándome y diciendo no yo tengo que seguir pasé creo que un año aprendiendo de los eventos de los toques Cómo se hablaba, cómo se agarraba un micrófono, yo iba y solo veía, entonces de pronto yo fui, recuerdo que fui una vez a, a un evento que se hacía ahí por Metrocentro en una tienda, y, y cuando yo llegué, vaya, mi, mi, mi impacto fue ver gente como yo haciendo música y rapeando, y yo dije, o sea que yo lo puedo hacer también, entonces a partir de ahí me empecé a formar durante un año, y fue que empecé a meterle de lleno, ...conocí eh, productoras, artistas... ...y hasta tal punto fue que igual... ...veníamos con eso de que pues... Eh, ...los padres estaban con eso, ¿verdad? Que cuidado... ...que en lo que estás metido... ...que mejor trabajar, que mejor estudiar... ...que mejor hacer lo otro... ...pero con esfuerzo y sacrificio... Eh, ...digámoslo así, pues todo cambió... ...cuando de pronto... Eh, yo ya o sea me hacían invitaciones y yo ya empezaba a cobrar por esas invitaciones entonces fue que a partir de ahí pues vieron ellos de que realmente pues no andaba perdiendo el tiempo entonces sí. y vieron de que le estábamos sacando a un provecho que de igual manera pues era a través de lo que me gustaba y estábamos valorando todo el esfuerzo que hacíamos entonces igual para mí cuando recibí mi primer cheque fue como que híjole yo iba feliz y recuerdo que ese día mi papá iba a trabajar eh, por la noche y justo cuando yo me bajo del bus lo encuentro que él iba y yo venía y lo primero que hice fue sacar el cheque y le decía a mi papá mira papá me pagaron ya ves que te... me pagaron por lo, por, lo, por lo que hago y me dijo así bien seriamente vaya hijo felicidades pero sepa sépa administrar lo que hace ah, y sí, ok, claro, le. ¿eh? Y a partir de ahí fue como que ya empezó más eh, a, ser, a ser más aceptable Cuando empezamos a... Me empezaron a llamar a tener entrevistas en televisión, en radio Entonces fue como que ya en el ojo público fue como que Ah, o sea, mi hijo no es cualquiera Pues entonces a partir de ahí ya cambió todo el mundo Y, y, y fue como que más el apoyo ¿verdad? De hecho, eh,
0: Nexus, tú has compartido Bueno, has tenido la oportunidad... De, compa de compartir escenario con artistas internacionales. A ver, contame.
1: Sí, eh, con una de las productoras con las que trabajaba, que es el 12 Record, que el, bueno, el, uno de sus fundadores pues, actualmente ya descansa en paz, ¿verdad? Por la misma situación que afrontábamos hace algunos meses acá en el país, pues y fue víctima de la violencia pero con la productora de 12 récord tuvimos la oportunidad de conocer artistas internacionales gracias a ellos tuve la oportunidad de abrir el concierto, de ser parte de los que abren el concierto de uno de los... de, lo, de, mi, de mis influencias latinoamericanas entonces que fue Rapper School ¿verdad? entonces eh, ya a partir de ahí pues fue como que híjole yo me sentía la, la persona casi realizada en mi mundo entonces porque conocer a tu influencia y de pronto la conoces platicas conversar yo recuerdo que hasta un demo le regalaba recuerdo que la primera el primer artista internacional para el que me llamaron fue portavoz de chile verdad y andaba charles todavía conmigo allá en los escenarios y... Hoy se
0: dedica a grabar la youtuber famosos. Sí, hoy
1: Hoy es Otro rubro. Hoy cobra por sus servicios. Cobra por sus servicios, cuando antes andábamos solo que... con... la cora del pasaje. Con la cora del pasaje,
2: cabrón.
1: Y mira, entonces vaya, fue como que... Conocimos a Portavoz, he conocido a DJ Sigtronic, eh, bueno, a Rapper School. He conocido a Rapsus Clay, a Capella, a Jack Russell, eh, quiero ver a quién más. Hemos tenido la oportunidad de conocer a Aldo de Los Aldeanos, a Asesino, el campeón de la Red Bull. Bueno, hace poco ha sido campeón otra vez de Red Bull. Y entre muchos otros, ¿verdad? Ahorita no los recuerdo todos, pero hemos conocido a muchos y creo que... He aprendido un poquito de cada uno porque de pronto a veces nosotros vemos a los artistas así en la tele, en los videos y creemos que todos son amor y paz y que el hip hop y que hay la música y que hay la escena pero te das cuenta que ya un trato muy con ellos muy cercano te das cuenta de que tal vez su música puede ser excelente pero como personas a veces dejan mucho que desear ¿va? entonces son cosas que en la medida de lo posible he dicho bueno ojalá eh, no me toque ser así pues porque qué feo que de pronto la gente tiene una concepción tuya y vos salís con una manera o un carácter bien bien mediocre no sé como que no va con lo que la gente cree pues uh -huh. que porque sos el gran artista de millones de reproducciones sos este la persona más cool del mundo no verdad de la única que yo puedo dar fe así totalmente porque tuve la oportunidad incluso de estar jugando esta pelota con él, fue con Rapsu Clay, que es uno de los raperos más famosos de España
2: uh -huh.
1: y recuerdo que este, cuando tuvimos la oportunidad de compartir con él acá en el país uh -huh. Pues, o sea, vos ves a Rapsus Clay y, y, y ves que en sus conciertos hay miles de personas. Uh -huh. Es gente que vos decís ya tiene años en esto, tiene la experiencia. Y de pronto ves que viene a un concierto del Salvador, de rap, que no se va a llenar más de 3.000 almas. Ni siquiera mil personas. Y de pronto vos lo ves súper nervioso porque va a cantar en un evento con alrededor de 200, 300 personas. Entonces vos decís, o sea no es la cantidad de personas lo que hace al artista, ¿verdad? Porque para mí fue una sorpresa entrar al cuarto y de pronto verlo, que él estaba súper nervioso, que iba a salir al escenario, que se estaba preparando, me preguntaba, ya es hora, ¿cómo está la cosa? La gente está prendida, ¿y qué hago? Y entonces fue como que yo, ¿cómo que qué hago? Si vos sos el, el experto aquí, yo solo estoy para a, a, a apoyarte en lo que necesites. Entonces, y otro, otro, otra, otra perspectiva, ¿no? Entonces... Eh, fue bien increíble, pero como te digo, ¿verdad? cada artista tiene lo suyo y por supuesto su vida, eso es muy aparte, no podemos decir que porque la vida que les tocó ellos son así, no, yo creo que eso es, es algo muy subjetivo y la gente no tiene, que, no tiene que actuar así solo por la vida que le tocó, verdad yo creo que el respeto ante todo, Debe de prevalecer y por supuesto ser un ejemplo para la gente que te está viendo, que quizás sueñan con ser vos o que algún día quieren llegar a estar donde vos estás.
0: De hecho yo creo que así como tú lo decís, si en algún momento una persona alcanza el éxito, ya sea como rapero, como escritor, como compositor... Y si una persona se te acerca... tenés que actuar de la manera más humilde... Y tratar la manera de tratar a ese fans... Porque de hecho son tus fans... Son personas que claro. te siguen... Eh, de la mejor manera... Porque quizás esa persona está inspirado en ti... Esa persona tiene un concepto de ti... Y dice... Hey, yo quiero ser como Nexus... De hecho... Eh, quiero que me hables Nexus... Eh, yo sé que, que, que dentro de tu carrera multifacética... También te has dedicado en la parte cristiana a crear ministerios, ministerios para apoyo de los jóvenes. Contanos,
1: Nexus. Este, bueno, hace, hace un par de años y, y parte también de mi proceso como, como creyente que soy, recuerdo que una vez fuimos con un grupo de amigos y bueno con la Ceci Stanley cuando estábamos todavía aquí en una de las iglesias de aquí abajo fuimos a una iglesia que está ubicada en Santa Tecla, casi llegando al departamento de la libertad acá en El Salvador y en, esa, en, esa, en ese viaje yo recuerdo que fui, por cierto esta misma camisa andaba ese día que dice cero cero pecado por su sangre Recuerdo que yo fui y, y yo no conocía a nadie, ¿verdad? Yo iba a saber quiénes eran, pero yo me acuerdo que me sentí al frente, ¿sabes? Eh, cuando yo me sentí al frente, eh, llega un momento dentro de la iglesia, que es la adoración, y pues yo solamente cerré mis ojos, recuerdo que me quedé en meditación, cuando de pronto la batería dejó de sonar y se acercó un, un joven, ¿verdad? uno del muchacho que estaba tocando la batería se me acercó y, y me dijo este, sin conocerme totalmente entonces me dijo, mira, me dijo yo no sé ni quién sos, me dijo pero Dios me ha puesto en estos momentos en mi corazón que te diga lo siguiente que tu música, me dijo va a ser de gran impacto para los pandilleros me dijo y que vas a hacer cosas grandes con eso y fue como que yo me quedé Porque igualmente tengo una formación Y era como que Ush va, que me está profetizando Que onda bah, qué, qué? Así va, entonces Ajá. fue como que Ajá. Sin embargo pues yo no me la tomé Muy a la ligera porque como Por lo mismo bah, no, no me gusta Tomarme a la ligera esas cosas Pero uh, conforme pasó eso Al año de que eso ocurrió eh, Una de las personas Que trabajaba en la en, en iglesia de Linke, donde yo me congrego, pues me invita, dice que hay un proyecto de unos jóvenes y todo, chivo, yo voy, llego, veo el, el proyecto, cómo lo están desarrollando y posteriormente a eso me doy cuenta de que todo muy excelente, muy, muy excelente, pero yo sentía que faltaba algo y era como como darle un orden más específico a la enseñanza a la metodología entonces a partir de ahí me preguntan si a mí me parece el proyecto y si yo quisiera participar de él. ¿no? Entonces, para eso entonces, pues, pues sí, el auge delincuencial estaba tan yuca que era en un lugar complicado. Entonces era como que mira yo con todo gusto, pero ¿cómo llego aquí sano y salvo? Y salgo sano y salvo. Entonces, eh, ante toda esa situación, estuvieron las personas siempre respaldándome. Y experiencias de experiencia, ¿verdad? Donde nos amenazaron que nos iban a matar pero otras experiencias donde pudimos ver que al final eh, esa, esa situación que ese joven me comentó, al final se terminó cumpliendo y pudimos ver cómo a través de la música, a través del arte, muchas de estas personas eh, se acercaban siempre cuando ya llegaban los pastores a predicar eh, o como este, los los jóvenes también en riesgo de violencia me, me gusta decir riesgo de violencia porque no son pandilleros son jóvenes en riesgo de violencia están expuestos están expuestos verdad entonces no tienen de otra que, que ejercer pero eh, cuando pasó todo esto pues fue como que híjole posterior a eso yo había tenido eh, también un proceso de apoyar en, en, en un proyecto que también se desarrollaba aquí en el país que fue muy famoso pero estaba full full enfocado a hip hop entonces eh, también participé en eso y creo que ahí fue como, eh, como mi aprendizaje para posterior a eso ya tener una idea clara de cómo desarrollar el trabajo y fue que al final pues como te repito y hicimos grandes cosas, ¿verdad? Con el equipo con el que trabajábamos eh, Por cuestiones pues legales, no puedo decir nombres, ya que al final pues tuvimos algunos altercados Eso es algo que casi nadie sabe, pero hoy te lo digo aquí con la gente una, Tras
0: bambalinas Tras bambalinas,
1: o sea, <risa> sí, por primera vez dicho de mi boca en, en algo público Ajá. Tuvimos ciertas diferencias que al final, pues, llegó a un punto que yo tuve que hablar con, con, con una de las personas encargadas ya a nivel jerárquico del proyecto para que la situación pues pudiera mediar un poco, ¿verdad? Porque yo no quería problemas porque sabía que es una cuestión de iglesia. La gente, la gente cree que porque en la iglesia no hay problema y eso. No, señor. Hay algo que a mí siempre me gusta recalcar, a acordarte que la palabra dice que Dios vino por lo que se había perdido. Entonces vino por los enfermos, por las personas que están mal, ¿verdad? Es eh, Jesús comía con prostitutas, con ladrones, con delincuentes, cobradores de impuestos. Entonces que la gente crea que en la iglesia solo hay santos, Discúlpeme y perdóneme Pero más santos son los que están en Mariona En la iglesia están las personas más malvadas Y si están ahí es porque Dios ha tenido misericordia Y los está tratando de llevar por un camino Para que sean ejemplo. Entonces, ante eso, pues Yo siempre lo aclaro porque no es el hecho De que yo quedé mal allá O ellos quedaron mal conmigo Pero lo que yo no quería es Porque eh, que esa situación trascendiera la calle porque el problema es que ya a nivel de escena la gente me identificaba y hacían ver como que si el proyecto era mío yo dije el proyecto jamás ha sido mío ni lo fue, yo solo era uno más, lo que pasa es que el nombre y el, y, y el enfoque cristiano yo me lo llevé a los chupaderos, a los bares, a la calle, ¿verdad? A donde solo hay bichos que fuman, que toman, que todo, que llegan a vacilar por escuchar un concierto de rap. Ahí lo llevaba yo a marcar diferencia y hacer ver que no porque sos cristiano, tu música, tu rap o tu arte es malo o especie Y que tampoco solo por eso vas a hablar de cosas religiosas o de Dios. Sino que al contrario Por lo menos muchos de mis estilos son antisistema Son emotional eh, Son a veces Tienden a ser un poco románticos Son gospel, etcétera Entonces eh, Así pues bueno Hace poco acabamos de trabajar un tema con Dabú Que va a salir para el próximo año Que ya es un, 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 Algo distinto pues Porque eso fue ya no es lo típico Hoy, va, hoy hemos trabajado Un proyecto que es Cumbia Rap entonces bueno ya yo no, ni siquiera tenía la más mínima idea de qué era el proyecto hasta que yo vi lo escuché y fue como que esto jamás lo he hecho pero teníamos algo preparado y la experiencia nos ayudó a poder trabajar eso ¿no? entonces eh, en cada en cada proceso pues hemos ido evolucionando y hemos ido desarrollando todo el, el contexto en el que nos hemos desenvuelto okay este, Nexus, parte del, del,
0: de la convivencia, verdad, y del día a día como persona, te ha tocado vivir momentos difíciles, me imagino, dentro, del, dentro de tu vida, dentro del escenario, dentro de lo que llevas. Podrías hablarnos, quizás, cuál ha sido la parte o la etapa más difícil de, de, de tu carrera.
1: Yo creo que algo de lo que es bien complicado. Y que quizás, eh, yo, yo, o sea, yo sé, no es que solo aquí pase o que solo en este país pase, no. Creo que le pasa a la mayoría de artistas y es el hecho de poder contar con el apoyo. Y cuando me refiero al apoyo, ¿verdad? Yo sí lo digo, ¿verdad? Porque la gente no lo dice. Porque de pronto vos ves artistas que van a la tele y dicen, es que nadie me apoya. Es que no hay apoyo para los talentos jóvenes Es que no se trata de que vos esperes a que te lleguen a dar las cosas Se trata de que con lo poco que tenés, iniciés tu proyecto ¿Verdad? Entonces yo recuerdo que cuando inicié no teníamos nada Y si mi chero no se ponía en nada, mi amigo no se ponía en nada ¿Y cómo iban a salir las canciones? Y aunque sea grabadas en celular, pero yo me rebuscaba Yo no tenía a alguien, no habían productoras, no trabajamos con disqueras ni nada o amigos de contactos hacia al principio, entonces fue como que, eh, mira, eh, no sé, pásenme contactos de gente que trabaja en la radio, qué sé yo, y yo no me les escribía, ¿no? Entonces teníamos nuestra red de contactos, compartíamos, tratábamos de iniciar con lo que teníamos. Pero realmente cuando ya teníamos un proyecto, ya que podíamos decir nos defendemos con esto, ahora sí es justo que yo diga o que digamos no hay apoyo. Ajá. ¿Y cuál es el apoyo en el cual siempre se ha querido? En primer lugar es que te paguen porque te inviten a hacer tu arte. Que te paguen porque te inviten a una entrevista o que te paguen porque alguien te diga ¡Hey, vení! Va a haber un evento y queremos que vengas. ¿Verdad? Entonces, pero hay veces que la gente ni siquiera te quiere dar como para el pasaje, ¿no? Yo sé que a veces muchos de los artistas nos hemos ido con el pasaje no sabemos si vamos a regresar pidiendo raya, haciendo freestyle en los buses para, para no pagar, pues porque pues sí, ya,
0: ya, ya se ha hecho freestyle Entonces, ya, ya ha hecho freestyle eh, en los buses
1: ah, esa es otra historia, ya, ya, ya la podemos tocar después, pero, pero es bien complicada, vaya pero fíjate que eh, creo que ese ha sido como una de las cuestiones más difíciles Porque eh, recuerdo que hace un par de años cuando yo ya tenía algo sólido Ya Ajá. tenía producciones más profesionales que sonaron en radios nacionales muy conocidas etcétera Ya teníamos más trabajo y todo Y fue como que cuando ya empezaron a venir personas referidas por ciertos contactos ya nosotros teníamos un precio, pero la gente decía, no, es que hoy ya está cobrando, ya se le subió la fama a la cabeza, ya se cree la gran cosa, ya no sé qué, etcétera Entonces, eso en un determinado punto, pues, eh, desmotiva porque cuando vos querés ver el apoyo de la gente que te invita, digámoslo así, para participar en un evento y no te quieren reconocer, pues... Eso desmotiva bastante porque grabar una canción pues es bien complicado ¿no? O sea, no es algo de que se hace de la noche a la mañana Lleva su trabajo, se invierte también en el viaje, en la producción Entonces, eh, y, y ir a hacer las cosas de gratis Creo que fue muy, muy eh, complicado Por otro lado, creo que otra de las cosas que se complicó bastante al principio con mi persona Fueron las críticas Crítica de morir y de todo, ¿verdad? Y todavía hay gente que cuando conocen a Nexus, porque hay gente que todavía conoce a Marvin, pero cuando de pronto conocen a Nexus, va, es como que, este, mire, y en esa iglesia lo dejan rapear, ¿qué? Y es que el pastor general ya se torció, o sea, y, y un montón de cosas. Que en aquel entonces me llovían, que porque tenía el pelo largo, que porque la barba, que porque flojo, que porque esos zapatos, que porque esto y lo otro. Entonces, por eso es que muchos de los jóvenes que buscan una salida en la iglesia se terminan yendo, porque la gente los termina criticando más que allá afuera. Que supone que la iglesia les abre los brazos, los ayuda y todo, entonces la gente se termina yendo, los desmotiva. Y esa gente es la que después termina siendo grandes cosas, pero lastimosamente llenos de vicios, corrompidos, lejos de los caminos del Señor. Entonces, al final, fue como que llega un punto en el que un bueno en mi caso no fue como que yo me sentía triste así que la vida no vale nada pero sí me molestaba bastante que la gente misma incluso de mi círculo digámoslo así que me conocía era muy criticona que porque hacíamos esto que esa música que eso no le agradaba a dios etcétera un sinfín de tonterías que, que se venían alrededor y era como que la frustración de que, ¿cómo les cayó la boca sin golpearlos? Porque soy cristiano, entonces, era como que, ajá, vamos, contenerse. Y por otro lado, creo que también eh, algunas de las situaciones que a veces limitan, bueno, hoy, cuando, cuando yo después decidí estudiar, y optar a una carrera universitaria, eh, lo que me limitó mucho pues, fue el recurso, ¿verdad? ya que lo poco que yo empezaba a ganar o a generar con la música, ya no lo podíamos invertir en producciones. Entonces, a partir de ahí pues fue que ya no pudimos seguir invirtiendo, ya no pudimos sacar producciones. Siempre nos mantuvimos en el medio, porque siempre habían entrevistas, eventos, actividades, podcasts, eh, y así sucesivamente pero, pero de sacar producciones musicales no Todavía hay gente que incluso pregunta ¿Cuándo más producciones de Nexus? Pero yo les digo, por el momento Todavía estoy finalizando la U El poco dinero que me entra Pues se tiene que invertir en comida Pasajes, proyectos, etc Entonces eh, Creo que ahí es donde también Es cuando un artista Y yo lo digo, o sea, yo como artista Tengo mi trabajo, mi proyecto eh, tengo apoyo de, de otros personajes Que ellos pueden dar fe De lo que yo hago Aparte de que ejerzo una función pública Que no porque sea un funcionario Gano como tal ¿verdad? Sino que lo que me dan Es un viático muy, muy corto ¿verdad? Entonces al final Ahí es donde uno dice Bueno aquí es donde yo quisiera el apoyo De estos grandes amigos O productores En decirme mira vemos que le echa gana la gente quiere música y te vamos a apoyar, pero siempre y cuando ese ritmo que vos llevas lo mantengas, que seas responsable, que no te vayas a corromper por el poder, porque en esas cuestiones es bien complicado, entonces, eh, pero ahí es donde es como que uno se queda, ¿verdad? Y, y entonces, ¿qué pasó? Pues, entonces el apoyo solo va muchas veces de diente a labio, pero a veces las personas tienen cómo poderte ayudar o apoyar en algo para que te sigas manteniendo y no lo hace. Entonces yo creo que son situaciones que, que limitan, ¿verdad? Pero no nos detienen porque hasta el día de hoy pues seguimos, como te digo, seguimos, hemos trabajado incluso producciones que pues... Por seguridad y por ya son cuestiones de las productoras, no nos permiten ni decir que, cuáles son esos proyectos, pero que son proyectos que están ahí, que están sonando, la gente los conoce, pero no podemos decir que somos nosotros, entonces, pero que bien va, porque se sigue manteniendo eso y seguimos llegando con el mensaje, ¿no? Actualmente estoy grabando un podcast que es para un proyecto que se llama Involucrados, que es también de la iglesia, los invito a escucharlo, ya está en en Spotify también para que puedan seguir escuchando ya unos temas un poquito más gospel entonces eh, nos mantenemos hace poco hemos trabajado pues los guiones para la segunda temporada entonces significa que eh, lo primero que se hizo estuvo bien verdad pero no significa de que ya somos lo máximo sino que hay que seguir trabajando hay que seguir apostándole y viendo de qué manera pues como les digo, seguirse manteniendo ¿ves? A pesar de que puedan haber límites Pero que ese límite Nos ayude a impulsarnos Al siguiente rumbo Al siguiente camino o al siguiente proyecto vale, Fíjate que Algo que quizás yo quería
0: preguntarte desde, desde ya un buen rato ¿Por qué escogiste rap? ¿Por qué Quizás pudiste haber Inclinado a otro género? ¿Verdad? ¿Pero qué te motivó a, a entrarte en este mundo del Rap, el Hip Hop, ¿cuál fue tu, 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 tu motivación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que prendió esa chispa en, en, en Nexus?
1: Pues, fíjate que... Okay. Eh, siempre me gustó mucho eh, la cuestión eh, de cómo funcionaba la, el Estado, la política y todo eso, ¿no? Entonces, a medida fue pasando el tiempo, eh, fui conociendo personas que me invitaban a ciertos espacios y a mí me gustaba tanto como lo desenvolvían y lo desarrollaban que yo decía esto lo tienen que saber la gente con la que yo estoy pero el problema es que son vagos, marihuanos, <risa> alcohólicos, pesivas, sí, son gente de, de, del gueto pues entonces pero esto lo tiene que saber esa gente pues tienen que comprender que nuestra realidad está tan afectada y, y que pueden haber grandes transformaciones a través de lo que hacemos. Entonces, fue que yo dije, eh, ¿y cómo puedo hacer yo que la gente que está a mi alrededor este mensaje llegue? Un mensaje político llegue a la gente. Y con político no me refiero a partido a eso hay que esperarlo. Entonces... ¿Cómo hacer que este mensaje llegue a los bichos, a la gente, a los chicos? Entonces, a partir de ahí fue que trabajamos unos proyectos con otros amigos, ¿verdad? Hicimos unos cuantos borradores, ahí hicimos el intento y a partir de ahí fue como que nos gustó cómo iba quedando. Entonces, eh, ya posteriormente a eso, eh, yo decía, ¿verdad? Bueno, ¿y, y y hay que tener un nombre pues, porque nadie me va a conocer por Marvin. Aquí en el mundo del Hip Hop hay que tener un, un tag o un AKA, ¿no? Entonces era como que de pronto eh, Nexus no tiene un significado como tal en el inglés, traducido al español. Sino que Nexus es, viene siendo más o menos como lo que estamos haciendo vos y yo ahorita. Relacionarnos, como crear un vínculo algo así. Entonces me gustó tanto eso Porque yo decía en lo que ando haciendo Yo me relaciono, me desarrollo Creo vínculos Y entonces fue que me gustó mucho Entonces fue que me opté por ponerme Nexus Y a partir de ahí pues ya fue otra historia ¿no? Cuando ya la gente me empezó a conocer así Lo más complicado del Hip Hop Es Que tu nombre sea único Porque en todos los países Pueden haber repetidos, claro, claro Pero hablemos del salvador, hablemos del salvador Lo más importante para mí Tiene que ser que tu nombre sea único Y que si alguien Quiere usar tu mismo nombre Toda la gente sepa de que Ya hay una persona que se llama así Y te respetan por eso Mira, entonces eh, Porque han habido situaciones De muchos que se han querido poner los nombres De otros que ya existen ¿verdad? Entonces dentro del hip hop hay ciertas Tradiciones o costumbres que se hacen pues cuando hay ese tipo de situaciones, pero eh, en el caso mío fue como que eh, recuerdo que una vez me dijeron, mira me dijeron, pero hay alguien que anda pintando igual que vos, yo me di a la tarea de averiguar quién era,
2: <risa> porque
1: yo decía, no es que yo lo tengo que encontrar va. y si anda pintando yo le voy a pedir un duelo, entonces fue como que... Eh, bueno, yo no sé si al final se enteró o qué, pero yo ya nunca más lo volví a pintar, ya nadie me dijo nada, etc. Entonces al final, pues, opté por terminar de, de construir mi nombre y a partir de ahí con la música fue que ya terminamos de hacernos todo un proyecto. Entonces, al final, por eso te digo, al final la gente conoce más a Nexus, el que canta rap, que por Marvel, ¿verdad? Entonces... Eso es lo bueno porque entonces la gente ya se hace la idea y la próxima vez que alguien diga Nexus la gente piensa en vos y esa es una estrategia de marketing, la gente tiene que pensar en tu producto cada vez que alguien lo nombre, entonces la gente cada vez que dice Nexus piensa en mí, en la persona que está aquí, entonces... Eh, eso fue lo, lo, que, lo que construye al final y es que logramos sostener el nombre Nexus, por lo que ya te conté, porque me gustó el significado, la, la transcripción de la palabra, etc. Y a partir de ahí le dimos, incluso vos pones en YouTube DKC y automáticamente el primero que te aparece arriba es Nexus. Nexus. Entonces, porque en YouTube así estamos, DKC Nexus. Entonces te eh, aparece tal cual, significa que incluso hasta en el algoritmo de YouTube eh, eh, has generado un, un, una autonomía, pues entonces eso es lo bueno, que se ha construido y por supuesto eh, la idea es seguirlo más manteniendo.
0: Ok. Este ¿Ya has pensado hacer política política con algún partido, Marvin?
1: Uy. <risa> <risa> ya te lo Pues he Fíjate que. Eh, en algún momento Este Han habido acercamientos con, con ciertos referentes ¿Verdad? Que no voy a mencionar sus nombres Porque yo he trabajado cosas con ellos eh, Ya sea cuestiones de publicidad o, o hemos sido asesores Incluso de muchos Bueno, no de muchos Pero de algunos sí Pero una de las cuestiones Que yo siempre digo Es el secreto profesional Ni usted dice que yo fui ni yo digo que usted fue Entonces, por la misma situación en la que vivimos Y que políticamente es como que te identifican con alguien Ah, ya sos de X Pero <risa> eh, yo tengo una, una convicción muy distinta Yo soy una persona que se considera un marxista cristiano verdad. Soy de izquierda, pero no soy de un partido de color X ¿Verdad? pero sí tenemos una postura que tiene que ser más apegada a la necesidad de las personas, a construir este, eh, proyectos para que la gente salga adelante, ¿verdad? Y algo, una de las cosas que yo siempre he dicho es, y yo me baso en eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero ser con los demás lo que nadie fue conmigo, entonces... Si yo quiero ser con los demás, aquello que nadie fue conmigo, eso no distingue ni colores ni partidos. Ahora bien, eh, hace un, un par de meses, bueno ya años, este, tuvimos la oportunidad de trabajar pues, con, un, con un excelente amigo, bueno, él se llama Julio Merino, verdad? Que es ejerce también una función. Eh, como pastor dentro de la iglesia pero él no es pastor ejerce como tal pero no lo es él es nada más un obrero se si le conoce porque todavía no hay una persona delegada entonces en este cargo pues a alguien que todavía tiene como los criterios mientras está una persona pues esta persona ejerce, entonces ese, eso se aclara, ¿no? Porque de pronto a veces la gente nos confundía mucho de que él era pastor y que no sé qué. Y no, él no era pastor. Ejerce, pero no lo es. O sea, en su planilla, ante la iglesia, él no está nombrado como tal. Entonces, eh, bueno, con él, pues yo cuando él me comentó, nos reunimos. Nos reunieron, más bien dicho, y nos comentaron el proyecto y, pues, yo me di a la tarea, pues, de conocerlo primero como persona, posteriormente a eso, conocer cuáles eran sus convicciones políticas también, y a pesar de que quizás eh, él par participó, porque el partido, el partido, el político tiene que verse nada más como un, ve un vehículo, ¿verdad?, entonces, a pesar de que quizás el vehículo partidario no era como que el de, el de mis convicciones, pero yo eh, apoyé a la persona que iba en ese vehículo. Entonces era Julio. Entonces, a partir de ahí, pues también eh, lo apoyamos, desarrollamos muchos trabajos con él. Y entonces, pues quizás lo más cercano que hubiera sido a poder trabajar directamente en algo así, quizás hubiera sido... ...con él ya una vez hubiese sido electo, ¿verdad? Sin embargo, hay siempre artimañas por ahí, ¿verdad? Que a mí no me da paja. Yo ejerzo en la U, conozco perfectamente... ...y que la gente de allá afuera quiera venirnos a lavar la cabeza... ...de que esto es así, de que la burocracia no. O sea, a pesar de tantas situaciones, pues... Eh, ...hemos aprendido, hemos aprendido... ...pero también ha habido de otros partidos que se han acercado, que... Me han querido ofrecer salarios de 800 dólares a cambio de una plaza en X lugar. Pero que aparte de eso yo les asesore a otras tres personas que solo les están metiendo por hacerle el favor y no saben nada. Entonces una vez yo recuerdo que le dije a una persona, bueno, eh, ellos van a ganar 1500 dólares cada uno. ¿Ya? A mí solo me estás dando 800 y de remate crees que yo les asesore los proyectos o que les haga los proyectos, yo te ofrezco un trato. ¿les? ¿Cuánto me vas a dar a mí 800? A ellos 1.500, vale. Yo te voy a hacer los planes y los proyectos de trabajo enfocados en la necesidad de la gente para que vos solo le pongas tu nombre y tu firma. Para que digan que vos lo hiciste, pero a uh -huh. cambio de eso... Pero a cambio de eso, cada uno de ustedes me tiene que dar a mí 300 dólares por cada proyecto que quieran hacer. No es que cada mes iban a hacer proyectos, pero de pronto al año, bien, sacaban unos 3-4 proyectos. Vaya, aquí está, miren. Pero eso sí, 300 dólares cada uno, porque ustedes son los que van a aparecer, yo no. Entonces, al final no les pareció. Entonces, ahí puedes ver también otra de las artimañas que la gente muchas veces te quieren callar o te quieren silenciar con una plaza, digámoslo así pero ya estando en el lugar se quieren aprovechar de tus capacidades de tu talento y no te las quieren reconocer y ahí es donde mucha gente pues a veces desconoce y lastimosamente acceden, verdad la misma necesidad nos ha llevado a eso pero eh, yo creo que al menos en mi condición yo no soy así entonces si yo veo que una persona pues se está aprovechando yo hablo a la cara, tal cual, ¿verdad? Entonces, y le digo, vaya, mire, esto no me gusta, o esto lo está haciendo así, no me lo están diciendo. Entonces, así fue como también hemos tenido acercamientos. Pero más allá de eso, pues así que ya venga alguien directamente y me diga, afiliate con nosotros y vas a ser el futuro <risa> candidato, qué sé yo. así como tal cual, no. Y yo algo que siempre he marcado y le he dicho a todos es, Principalmente tienen que saber que yo soy estudiante de la Universidad del de Salvador, no soy un cualquiera. Conozco, usted quiere saber cómo funciona el Salvador, aprenda cómo funciona la Universidad del de Salvador, y ya de ahí pues, le va a dar risa a todo lo que usted vea de afuera. Lo otro es que, pues, mi carrera la, como tal pues, eh, me forma mucho para poder ejercer ciertas funciones o asesorar en ciertos aspectos que tienden a, a, a toda esta situación política y por último es de que pues yo soy estudiante organizado, ¿verdad? Soy estudiante organizado del gremio del de Frente Universitario Rocker Dalton Furm de la Universidad del de Salvador, entonces soy estudiante organizado pues bajo mis convicciones y en estos momentos como tal siendo estudiante siendo estudiante organizado, ejerciendo una función pública y representando el sector estudiantil, yo en estos momentos no podría yo como aceptar alguna oferta de esa índole. Por supuesto que eh, habría que discutirlo mucho, ¿verdad? Para poder saber que lo que, lo que ofertan no es una situación que... Emocional. Que, que, ajá, que no sea algo emocional pasajero, sino que como te digo, porque es el problema, la política utiliza mucho el emotivismo y el sentimentalismo para generar entonces, y vienen eso y se lo vienen a decir a alguien que se dedica a aprender de esas cosas, es como que bien absurdo pero mientras la gente no lo sepa y solo la gente de tu podcast, pues excelente estamos bien y podemos dar tips. ¿sí? Ok
0: Marvin, bueno Marvin, no me queda nada más que agradecerte y, 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 y darte las gracias ¿verdad? En nombre de todos los los oyentes de este podcast, Bikers al aire, acordate. Bikers, bikers al aire, al aire Yo correcto. Y biker,
1: ando en mi bici también.
0: <ríe> sí, eh, nuestro amigo Nexus anda en una su bicicleta BMX. Vamos cicleando
1: ahí también. <ríe> anda
0: cicleando ahí con, con Charles, Buenos saludos para Charles, Bueno, eh, gracias Nexus, y, y, y no me queda más que decirte que las puertas están abiertas acá, de hecho. Si tú en algún momento quieres ocupar estos micrófonos para grabar alguna canción, algún demo, lo que sea, aquí está. Tú sabes de que mi casa es tu casa, eh, siempre serás bienvenido, por supuesto, y ya no digamos a los micrófonos de es al aire.
1: No, excelente, y agradecerte también ahí por, por la oportunidad Bueno, que esta, este podcast lo venimos posponiendo desde hace como un año, creo yo Ya se nos va a dar Y lo importante es que ya casi inicia el 2023 Y hemos logrado, ¿verdad? Aunque sea para Navidad Pero salió al final este podcast
0: Miren, este señor cuesta, pero cuesta contactarlo un día con lujo de detalle me dijo, "No puedo, ando en un retiro en Entrepinos. ¿Qué tal eso?" Hijo de puya, pues, sí. Y hace poco han andado comiendo comida mexicana, Contanos eh, de la de la... Eh,
2: híjole,
1: este, pues sí, ya tuvimos la oportunidad de, de, de estar en México ya este igual yo me dedico a hacer vlogs para mi canal de YouTube.
2: ¿Cómo te y encontramos en
1: YouTube? En YouTube, bueno, en todas las redes sociales Estamos como DKC Nexus Facebook, Twitter, Instagram YouTube, SoundCloud, TikTok tinder y todo lo que te imaginé <risa> tinder casa sí. bueno, de bueno,
2: chicas bueno, ajá, pero
1: este, para las fans pero este ya eh, estamos trabajando los otros blogs tenemos ahí un par de videos también que queremos subir y creo que este año pues material tenemos para estar activos en las redes y y como te decía pues ahí vamos a ver un poquito de eso de lo que anduvimos haciendo en México y conociendo, la verdad es que es otro mundo, otra cultura y ¿La comida qué tal? Eh, excelente, la comida es buena, <risa> excelente Solo que nunca me imaginé ¿Te porque... enfermaste del estómago? No, no, no Mi, Iba con otros compañeros Y ellos pues sí presentaron algunos problemas Pero yo <risa> creo que síntomas. ya me había hecho a la idea Creo que una de las cosas que más me gustó de México Fueron las, la, los templos de, de Teotihuacán y las mujeres. Y, y pues, <risa> mira, mira, este. Hay, a, a como allá se ve de todo. Entonces, yo no sabía si eran de México propiamente. <risa> o eran turistas. O eran turistas, pero, pero de que se ven, se ven. Entonces, también eh, es muy agradable ver otra perspectiva del mundo. Increíble, porque uno dice, wow, o sea, aquí nada que ver donde yo vivo. Y estás viendo como que. Es cierto, el progreso muchas veces, bueno, pero también detrás de eso implica eh, un gran consumo de recursos. Y creo que an ante esas situaciones es en las que lucha todo el mundo, ¿no? Porque las condiciones sean mejores, pero creo que es muy agradable. Eh, bueno, otras de las cosas que creo que más me gustaron fue el tepache, que es una, una es un, es ¿cómo se llama? Es una bebida que hacen de la piña. Pero lleva fermentada. Lleva, fermentada. Eh, la que yo compré no iba fermentada, <risa> pero me dicen de que normalmente va fermentada, pero es bien rica, es bien dulce, lleva este... Tiene un sabor amarguito. Chamoy, no es dulcito.
2: ¿Es lleva dulcito? Chamoy
1: y, mm. y todo, entonces excelente, creo que es de las bebidas que más me gustó en México y quizás después el pulque. El pulque. El pulque es, es, es bueno, entonces eh, creo que son como de las cositas que más me, me llevo de México. Así, probar grillos también. Vea, yo no Con sabía. Grillos. Allá me dicen, mire, eso es salsa de chapulín. Y yo me quedaba así, vea, ¿cómo salsa de chapulín? Porque bien rica, como que era de tomate. Y me dicen, sí, me dice Y aquí están por si quiere agarrarme. Pedí un, un cosito que se llama La ayuda. La tlayuda se hace como de maíz blanquito o de maíz negro, con carnitas así, mixtas, salsa y todo y se dobla y ya eso te lo comes y puedes agarrar grillitos, entonces, claro ellos les dicen chapulines, para nosotros aquí en el país pues son grillos de los chiquitos y entonces fue como que okay, ver así un canastito y la gente agarrando y comiéndoselos como de los más normal, me llamó la atención, los probé y fue como que sabía ¿Qué sabor tiene eh, o sea, es que se sentía como van, ya van tostaditos con chile, entonces se <risa> siente como que si te estés comiendo y como un pedacito de tortilla tostada de lo quemadito ah. pero con sabor a chile, así se siente entonces, altamente ricos en proteína, así que vine poderoso de allá,
0: sí. <risa> super Nexus, bueno Nexus, eh, gracias viejo te agradezco ahí
1: por la Ahora que has compartido con nosotros algunas palabras. Híjole, bueno, eh, no, gracias a todos y todas por, por estar aquí siempre apoyando tu, tu canal. Eh, y los invito a que lo compartan también, suscríbanse, síganlo, porque aquí la idea es que se apoyen todos y todas, ¿verdad? Entonces... Bueno, yo creo que igual tu podcast está abierto para personas de otro país que de pronto quieran hacer una colaboración y compartir experiencias. Entonces, eh, nada, solo cuesta ¿qué? un par de minutos sentarse, darle like y compartir y ya eso es más que suficiente para apoyar a los artistas y a los creadores de contenido. Y por supuesto, invitarles pues que ahí estamos siempre en las redes sociales, y un gusto poder estar aquí con ustedes y un saludo desde la más grande de Centroamérica.
0: <risa> bueno, mis estimados amigos, este ha sido un episodio más acá en Bikers Alegre. Les agradezco, por supuesto, por todo este tiempo que se han tomado de poder escucharnos. Será hasta una próxima edición que nos volvamos a escuchar. Recuerden siempre estar de la mano de Dios para que Dios pueda bendecirlos. Así que hasta luego. Deportes, música, historias, biografías, entrevistas todo lo que quieres escuchar y conocer aquí en Bikers al Aire. Deportes, música, historia. historias, biografías, entrevistas.
1: entrevistas. Todo lo que quieres escuchar y conocer aquí en Bikers al Aire.